0: Havia ali, pequena e indiferente, uma cidade. No alto da montanha, que olhasse de dia, nem mesmo haveria. À noite, contudo, não havia quem a ignorasse. Havia ali, a brilhar na escuridão, sobre uma rocha, uma cidade. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Raio Rios. Oi. Lucas. Lucas. É a minha, é, ué, eu posso
1: falar oi, ué, não é problema
2: Lucas Soares Fala pessoal, vamos lá, para mais uma, vamos ver o que a gente aprende hoje
0: E novamente conosco, o nosso convidado especial, Felipe Lopes
3: Fala galera, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e uma honra também, muito obrigado pelo convite e tamo junto
0: No último episódio nós comentamos bastante sobre alguns conflitos e problemas que tem dentro da igreja. Então nós vimos que volta e meia surgem divergências, surgem conflitos, surgem atritos, surgem brigas, surge cadeirada. E a minha pergunta a partir disso é: a igreja é o um mal necessário? Essa é uma pergunta
3: um pouco capciosa assim, né? Um pouco difícil também. Primeiro a gente poderia dizer que sim e que não. Porque a igreja... Eu vejo que... De dois pontos... De que maneira que... Ela é má... Então eu vejo assim... Às vezes a gente olha para a igreja... E vê coisas terríveis, né... Como... Escândalos... Da parte dos líderes... Né? Escândalos... Principalmente de ordem sexual... Às vezes... Sendo noticiado... Abusos... Que são cometidos... E outras coisas também... Envolvimento às vezes com... Lavagem de dinheiro... Coisas dessa ordem que a gente fica vendo e as pessoas... Às vezes se faz essa pergunta, né? Poxa, realmente era necessária a igreja? Olha o tanto de coisa ruim que acontece. E isso em relação ao pessoal de fora, né? Que que não não faz parte da igreja, né? Porém, até mesmo para os membros, muitas vezes, né? Acabam acontecendo coisas terríveis no, no próprio seio da igreja que... Acaba afastando as pessoas, prejudicando mais E isso acontece muito E eu diria que, lembrando de uma frase que eu não concordo muito Mas que viria a calhar muito Que o povo faz uma comparação da igreja com a arca de Noé Que dentro dela é, um, é uma, uma bagunça de animais Aquele cheiro horrível, né? Do, você imagina aquela confusão tudo Mas fora... É o dilúvio, né? Então, Tipo assim, a igreja é, seria, é uma comparação assim que tem lá os seus pontos que eu diria que eu não concordo, mas... Dentro
0: é ruim, mas fora é pior
3: ainda. Fora é pior ainda, justamente. E entra no ponto também da questão que eu sempre gosto de pensar na igreja conforme nos termos que Jesus colocou em relação ao joio e o trigo, que os dois eles estão juntos ali. Não tem como separar, né? Então, muitas vezes, aquilo de ruim que a gente vê é, de, dentro da igreja ou que é, o que é passado essa imagem, ela é algo fruto dessa realidade, né? E a gente querer se livrar da igreja, muitas vezes, não, de não ter essa, esse contato, a gente não querer sujar as nossas mãos, eu diria que não tem como isso, não tem como a gente viver a vida cristã sem... É, nos sujarmos, digamos assim com a igreja no sentido de que muitas vezes com o pecado do irmão né? porque Paulo diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros né? e eu e a interpretação que eu vejo nessa questão é principalmente essa questão do, do fardo do outro como o pecado também É nesse ponto ela é um mal necessário, é preciso que que haja esse tipo de coisa acontece realmente, Jesus ele já previu que que isso iria acontecer, né, esses escândalos que eu, que eu comentei, e aqui eu lembro de vários outros, eu, eu posso lembrar também de um que eu tava vendo, de uma igreja lá na, na, na África, onde um, um, o líder, né, o pastor, ele tava hipnotizando as pessoas, colocando lá os membros para comer capim, eles agindo igual um bando de animal, um negócio assim, completamente sem propósito, sabe, eu fiquei olhando aquilo ali e o pessoal... É para
1: entrar na arca, cara. Você fala. Ah, que a igreja
3: é arca. Pois é, a verdadeira <risos> arca, aquela ali, viu? E é esse tipo de coisa, né, que acontece. Que a gente vê acontecendo muitas vezes, mas que não tem muita relação com o propósito, como a gente conversou no outro podcast, né, com o um propósito que deve ser a igreja,
2: mas que faz parte. Eu acho que a igreja não é um mal necessário. Apesar dos males na igreja, ela é necessária.
1: É, é porque o João sacaneou, né? Chamando de mal. <risos> a igreja não necessariamente é um mal. É, e os problemas que ocorrem... É, eu entendo que nós aqui dentro, né? Digamos assim, já velho de guerra, a gente entende o propósito da igreja. A gente entende que... N- não posso dizer em todas as igrejas, mas acho que pelo menos nas nossas a gente tem a plena convicção que a grande maioria está focada no propósito correto mas quando talvez essa minoria ou quando a gente tem alguma coisa que gera um escândalo, esse escândalo faz um barulhão e é esse escândalo que vai vai ser publicado, digamos assim porque o pessoal do mundão não está interessado no quando a igreja está bem Só faz sentido para eles quando a igreja vai mal. E eu entendo que, às vezes, a a visão da igreja evangélica para fora é muito negativa, porque aquilo que é sujo e, às vezes, até denominações por si só, elas dizem ser evangélicas, mas tem uma abordagem que não não revela o caráter de Cristo. Isso é muito interessante para a grande mídia, para quem está lado de fora. Então, quando você escuta uma crítica de um ímpio, de alguém do mundo, com relação à igreja, seja ela qual for, ela é sempre a negativa, é sempre a relacionada ao pastor que rouba, ao escândalo X ou ao escândalo Y. São poucos os que percebem o papel da igreja na sociedade. Então, assim, é, pra nós, às vezes eu me pego, assim, tendo que conversar com pessoas que têm essas críticas e falar, ah, porque o pastor é hipócrita... ou um pastor é hipócrita... ou porque teve um escândalo X e tal... eu tenho que falar... olha... eu dentro da igreja... acabo concordando com você... mas qual é a diferença? eu sei que a grande maioria... está buscando o correto... está tá, tá buscando o que a Bíblia diz... e a informação que você tem... ela está cortada justamente para... Fa- favorecer esse discurso contrário à igreja... porque ela não é assim... e o fato de ter alguém que age... de uma forma que você mesmo entende... que não é que Cristo quis... Nós também, nós também estamos batalhando contra, e mas mesmo assim nós acreditamos no poder da igreja as pessoas, elas acreditam no, no que foi dito para elas e elas pensam que o evangelho todo pode ser aquilo mas não então assim, por mais que a gente tenha vários conflitos internos e a gente é, tenha que lidar com eles e a gente tem essa, essa ideia da igreja mal vista do lado de fora, ela é necessário porque ela traz obviamente muito mais benefício do que esse problema e a gente é muito mais abençoado do que temos essas, esses escândalos e a gente tá convivendo com Cristo sempre no ambiente da igreja infelizmente as pessoas não olham assim mas é muito necessária a igreja e ela faz um bem imenso a todo mundo
3: só corrigindo então a questão do mal, né? eu também diria que a igreja não é um mal por si só ela em si não é má muito pelo contrário, né? eu diria que a igreja ela, ela... É a esperança do mundo
1: uhum.
3: né? A igreja local Inclusive tem um Tem um, um autor que eu gosto muito Que é o Bonhoeffer É isso mesmo, João? Assim que se
0: fala Dietrich Bonhoeffer
3: é. eu, eu chamava muito de Bonhoeffer, Bonhoeffer. <risos> Mais fácil, né? Mais, olha isso Ele fala o seguinte, ele quando vai comentar Essa questão do sal da terra e a, e a luz do mundo Ele fala justamente Essa questão de que a ao mesmo tempo que o mundo ele odeia a igreja, né? Ele coloca que é a única coisa que atualmente preserva da corrupção total. Né? Então, o mundo ele só não se deteriora muito rápido porque por causa desse efeito do sal, né, digamos, de preservar. E realmente tem muita coisa boa. Assim eu diria que tem um, a, a igreja ela tem um papel assim na sociedade de no âmbito social também, que é uma coisa assim que faz um, um muito bem as pessoas de diversas classes sociais, digamos assim, tanto em vários níveis, não somente, por exemplo, na questão, às vezes que a gente pensa de uma ajuda a uma pessoa carente, uma comunidade tal que não tem muitas oportunidades mas também até mesmo da questão do aconselhamento bíblico, as pessoas às vezes têm as suas crises ali, pessoas que às vezes tem tudo, mas elas não conseguem entender... Por que que elas continuam assim... Infelizes... E aí procuram as respostas disso... E elas encontram, né... Na igreja... O que eu diria que nós... Temos a resposta...
1: É... Tem dois exemplos com relação a essa questão do, do papel da igreja... Que é que eu acho legal... É que teve uma época... Deve fazer uns 4 ou 5 anos... Que o Jornal Nacional... Fez uma série de reportagens sobre igreja evangélica... Quando ele anunciou isso... Foi aquela coisa, né? Meu Deus, o que, que a Globo vai falar da igreja evangélica? E por incrível que pareça, foi uma uma série de reportagens muito bonita, porque ele foi no, na questão social, nessa questão às vezes que a gente a gente vê em outras religiões, né? Ah, vamos falar aqui do, do projeto Espírito tal. e tal. E, e eu tenho a impressão que o mundo enxerga a igreja evangélica só como essa questão mais religiosa, interna e ele foi mostrar trabalhos da igreja luterana com índios foi mostrar trabalhos da, da inserção de jovens na sociedade por meio da música numa Assembleia de Deus ele pegou várias denominações, Batista, Assembleia tarará, e ele mostrou o funcionamento da igreja, mas ele fo... essas, essas reportagens focaram muito na questão social e como isso gera um impacto positivo então assim é, é, eu até recomendo os ouvintes procurarem no Youtube depois as reportagens do Jornal Nacional sobre a igreja evangélica porque é uma das situações que ele ignorou é, essa questão, né? Mais polêmica, e, tal, e Mostrou o papel da igreja evangélica que só nós que estamos dentro nós conhecemos, com esse impacto social que o Felipe falou, com essa questão do de trazer pessoas. E aí me lembra uma outra questão também que é tá em voga ultimamente que é a questão da da questão da, da, da imunidade tributária, né? Que aparentemente tem impostos que a igreja não paga e muitas pessoas defendem que a igreja tem que, que começar a pagar esses impostos. E eu vejo que quem está defendendo isso ferrenhamente é quem tem aquela visão deturpada, né? Que geralmente vem do, de, de por ter visto uma igreja, por exemplo, da teologia da prosperidade. Fala, não, porque as, as igrejas são ricas e as igrejas só sabem pegar dinheiro dos fiéis, então elas têm que pagar imposto. E se for para essa igreja, Nami, se essa igreja é assim, ela tá, eu também acho que sim. Mas acontece que essa que ig... pagar é dobrado. Isso. Mas...
0: <risos> Tem que dar o trízimo de Exato. De custo. Vai pagar,
2: não aqui, mas vai pagar.
1: <risos> mas a gente vê que esse pensamento, se adequado, se ele for imposto para a igreja verdadeira que está funcionando, está agindo, vai ser devastador, porque o nosso papel social vai ser prejudicado, nosso papel com as vidas vai ser prejudicado e infelizmente pelo fato da igreja ter essa visão negativa as pessoas colocam, não, é isso mesmo tem que, que colocar tributação, mas o papel da igreja real e grande maioria no Brasil é um papel justo, correto, que faz um bem muito grande para a sociedade, que não tá atrás de dinheiro e às vezes nem é uma, não são ricas e mesmo assim tem um trabalho forte na sociedade e que se por causa de pessoas que não, não enxergam a igreja do jeito que ela é na sociedade, vai acabar sendo prejudicado, então a gente vê como que essa questão da imagem que a igreja dá o que as pessoas enxergam da igreja como isso impacta na, na visão ao ponto de pessoas de certa forma agirem é, quase sem saber, mas na crueldade, porque vai devastar vários serviços sociais, vai acabar com várias iniciativas que são de muita valia para a sociedade é, a gente vai colocar os links dessas reportagens aí na descrição, e no, no post, para vocês poderem acompanhar, beleza?
0: A minha resposta para essa pergunta também é não, seguindo um pouco como vocês colocaram. De fato, a minha ideia, quando coloquei a pergunta, é justamente pegar a ideia um pouco que se tem sobre igreja, tanto do ponto de vista de pessoas que nunca tiveram essa vivência religiosa, mas vem, seja na TV, seja no jornal, seja no, no, na grande mídia, seja no boca a boca e veem essas questões como às vezes pessoas que tiveram experiências mas por conta de todos esses problemas esses conflitos dentro da instituição vão falar que a instituição igreja em si ela é má e aí vem a questão se seria ou não o mal necessário já que nós temos aspectos entre aspas positivos e aspectos entre aspas negativos mas a grande questão Ficaria não no se ela é ou não necessária Mas se a igreja é ou não um mal Então sim, existem igrejas que acabam sendo um mal Ou lugares que pessoas se reúnem que chamam de igreja que acabam sendo um mal E às vezes dentro da igreja nós acabamos sendo um mal Seja nós enquanto instituição, seja nós enquanto pessoas Nesse nosso processo de santificação acaba que nós trazemos os dois. Contudo, se nós partirmos da Bíblia e se nós percebermos que o que vai fazer com que nós possamos, de fato, nos santificarmos, nos purificarmos e passarmos por todo esse processo que nos outros episódios nós já falamos bastante, de crescimento e de transformação, o que vai possibilitar isso é a igreja. Então, sem a igreja, acaba que nós seríamos pessoas... Tão corrompidas, mas que não temos remédio para isso. Então a igreja ela é, apesar de um monte de coisas, um bem. E esse bem é necessário. Da comunidade dos que creram, o coração era um E a alma, uma, e nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam, e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, Levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, trouxe o preço e depositou aos pés os apóstolos. Atos 4, do 32 ao 37 Nesses dias, porém, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas daqueles eram esquecidas na distribuição diária. Os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço, e nós atenderemos, de contínuo, à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócopo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. Atos 6, de 1 a 6 Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação que houve por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus Mas alguns deles, que eram de Chipre e de Sirene Quando foram a Antioquia, falavam também aos gregos Pregando-lhes o Senhor Jesus A mão do Senhor era com eles E um grande número dos que creram, converteu-se ao Senhor A igreja em Jerusalém, tendo notícia disso Enviou Barnabé a Antioquia O qual, quando chegou e viu a graça de Deus Se alegrou e exortava a todos A perseverar no Senhor com firmeza de coração porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente uniu-se ao Senhor. Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, e, tendo achado, levou a Antioquia. Durante o ano inteiro reuniam-se com a igreja e instruíam muita gente, e, em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia, e levantando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome por todo o mundo, e ela sucedeu no reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que fizeram enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Atos 11:19 a 30 Aqui nós temos alguns textos que falam sobre como a igreja ela foi se constituindo. E a partir de cada um desses eu tenho algumas perguntas. A primeira é... Como a instituição igreja funciona para os membros? Bem, eu diria que a instituição
3: da igreja ela funciona para os membros no sentido de organizar certas demandas que eles vão tendo conforme o, a vida da igreja vai vai se desenrolando. Então, por exemplo, a gente vê no, nos primórdios da igreja, né, esse período ali onde o Espírito Santo veio sobre a igreja, né? Ele fundou assim então a igreja ali em Atos e digamos assim que foi esse primeiro, eu não sei se vai estar correto isso, avivamento ou se foi o princípio, né? Mas o primórdio ali da igreja e eles entenderam, né? eles entenderam o que o que é ser igreja. Eles tinham comunhão, eles estavam unidos num só propósito e a gente vê a generosidade que eles tinham em relação a vender os seus bens e de estarem se preocupando uns com os outros então, e, a, e a igreja dessa forma, ela ajudava os menos favorecidos nesse, nesse, A gente pode observa muito isso, né, que eles vendiam os seus bens é, Para poder então é, não deixar o irmão passando necessidade é, Isso era algo muito, muito claro né, para eles e algo muito comum Acontecer, tinha alguém que passava fome, passava padecendo, e por ter ter acabado de ocorrer, eles estarem muito próximos, digamos assim, desse avivamento, né? eu não sei se seria o termo certo, né? Porém, eles entenderam né? e faziam isso, porque não poderiam, então, simplesmente observar um irmão ali passando na cidade. Esse é um tema recorrente né? nas epístolas, né? Tiago disse que, que que adianta, né? Se nós vemos um irmão que tem necessidade, nós não fazemos nada, né? Isso não adianta para nada.
1: Eu acho que essa questão do, do da do irmão que passa necessidade, ela e a, a ajuda da igreja com relação a isso, ela é presente até hoje. Acho que talvez hoje a gente não 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 esteja mais, por exemplo, na mesma comunidade. Sei lá, um irmão que é totalmente miserável e outro, riquíssimo. É, eu acho que não temos claro isso. Lógico, pode aparecer. Mas acho que geralmente quando você tem dentro das cidades e das igrejas, isso, essa discrepância grande talvez não ocorra tanto. O que não quer dizer que a gente não tem que se preocupar com a necessidade dos nossos irmãos muito mais do que qualquer outra coisa. Você cogitar aqui tem um irmão na sua comunidade passando fome e você não vai fazer nada é muito sério isso é um cristianismo que não vale de nada
2: e isso não, não, não é responsabilidade de quem tem muito dinheiro não não de todo todos mundo. nós
1: então você vê que o pessoal tava compartilhando tava vendendo seus bens porque eles queriam é, não, não queria deixar você não consegue ser um cristão e você tem irmãos do seu lado e esse irmão tá passando necessidade você precisa fazer alguma coisa e isso é um papel essencial do cristianismo que às vezes a gente não fala tanto, mas é, é, é assim: fator de extrema urgência, assim. Você se preocupar com aqueles seus irmãos que estão passando por alguma necessidade. E se você não faz nada, você está falhando, você está pecando no seu papel de cristão.
3: E aqui eu vejo a questão de um dando suporte para o outro. Uhum. Não somente no aspecto espiritual, mas também. Físico, né? na necessidade do corpo que as pessoas tinham.
0: E veio muito essa questão do partilhar, primeiramente desse ponto de vista de fato, digamos, social, financeiro, que é o que o texto de Atos 4 coloca, mas ao mesmo tempo acho que tem muitas outras coisas que nós temos e que podemos e precisamos partilhar. Então vem um pouco no que nós falamos no episódio anterior, digamos, dos dons. Então, que nós temos, às vezes, habilidades e capacidades que nós precisamos partilhar. Às vezes, nós precisamos partilhar o nosso tempo com os irmãos. Então, a função da igreja para os membros, eu diria que ela está muito nesse suprir as necessidades. Então, existem necessidades que são financeiras, digamos assim. Existem, às vezes... Necessidades que são de outras ordens Psicológica Espiritual Educacional Educacional e por aí vai De ajudar Formatar o computador do irmão Então nós temos várias Necessidades E a partir do momento que nós estamos juntos Enquanto corpo de Cristo Nós iremos ter essa possibilidade De suprir essas várias necessidades Sem contudo pegar esse texto e simplesmente espiritualizá-lo, entre aspas uhum. para dizer, não, nós não temos que satisfazer a necessidade financeira, simplesmente o espiritual e algumas pessoas acabam tentando, não é isso nós temos sim apesar de não podermos pegar esse texto de Atos enquanto normativo por uma vivência política econômica mas ainda assim, nós temos ele mostrando um fator muito importante que aqui vai estar presente e mais para frente, no último texto que nós lemos, também está presente essa ajuda financeira, que é necessária. Mas temos também em mente que essa ideia de, por exemplo, missões às vezes tem isso. Então, simplesmente, contribuo com o missionário, dou dinheiro para o missionário. Não preciso orar pelo missionário, me importar com aquilo que ele está passando de necessidade. Então, não, nós precisamos suprir todas essas necessidades.
1: Você falou aí da da questão missionária e eu acho que às vezes a gente, como igreja, a gente coloca um um grande diferencial entre o missionário e o não missionário. E aí às às vezes a gente coloca esse peso grande e que nos dá a ideia de que o missionário necessariamente ele vai para sofrer muito e ele é uma pessoa sozinha. A gente quase funciona dessa forma considerando... O missionário, como um um, um cara solitário no que ele está fazendo, onde eu dou um suporte puramente financeiro ou alguma ajudinha, sei lá, mando alguma coisa aqui ou ali, sem encarar a missão dele como nossa missão. Por exemplo, se eu tenho uma missão em algum lugar, sei lá, no sertão da Bahia, e uma coisa que eu vejo muito é você ter um grupo de missionários, por exemplo que, sei lá, revezam o trabalho lá. Pra você não... não, A ideia que sempre tem é que alguém tem que ficar lá pelo resto da vida sofrendo e acabou. Entendeu? Em vez de ter, por exemplo, algumas estratégias que envolvam sei lá, alguém passa um tempo lá, depois vem outra pessoa com a mesma visão continua e e faz esse revezamento. Ou então você trabalha sempre em grupos de pessoas missionárias, o que existe. Mas a, a... Parece que a via de regra é vai o missionário sozinho enfrentar todas as dificuldades e nós também com dificuldades enviamos dinheiro para ele. Então assim, e aí já pegando no, no episódio que a gente falou sobre o lugar no corpo e essa questão da, da, da inovação e da criatividade com relação a isso, eu acho que o campo missionário é um, que, um dos que mais nós temos para colocar isso em prática. Para a gente não, não, não ter essa questão do do missionário sempre solitário, sempre carente, e as pessoas aqui simplesmente como enviadores de dinheiro.
2: Eu acho que o que mais tem hoje são missionários esgotados, né? Tem até uns termos aí dos dos coaches, mas (risos) deixa quieto. Mas são pessoas que vão, trabalham né, no reino. Nós entendemos como extremamente válido isso, mas só que se esgotam rapidamente porque o trabalho é extremamente difícil, extremamente... É complicado de se lidar, tanto missões é, como nós, na nossa cabeça a gente foi ensinado que é missão, que é, é na África, digamos assim, como é, nos países que, entre muitas aspas, é bonitinho. É, é, é a Europa ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, qualquer tipo de missão, até a missão que você vai fazer dentro da sua própria casa, é difícil. Então, tendo é, buscando essas alternativas, buscando essas... inovações, digamos assim na forma de atuar eu acredito que nós pouparíamos muitas vidas mesmo e muitas e e muito trabalho muito trabalho que não necessariamente precisaria ser feito mas que a gente faz por causa de pessoas que se esgotaram por causa de pessoas que não tem mais força para atuar
0: No capítulo 6 de Atos, nós começamos a ver a igreja se institucionalizando. Você começa a ter divisões maiores de trabalho a partir de problemas que tinham e tudo mais. Então, a partir disso, a minha pergunta é de que forma a institucionalização ajuda e de que forma atrapalha o reino de Deus?
3: Ela ajuda
0: facilitando
3: muitas coisas. Há uma crítica muito grande à igreja como uma instituição principalmente do movimento dos desigrejados. Então, eles não acreditam, dizem que é uma instituição falida, que ela se corrompeu, que foi completamente perdida e acaba desprezando a instituição. Mas eu diria que ela ajuda do seguinte aspecto, facilitando, por exemplo, a questão de... Por exemplo, esses movimentos... Pô, a igreja que se reúne lá na casa de alguém tudo mas ela vai precisar ter uma uma confissão de fé né um credo falar oh, nós cremos nisso para você fazer parte de, de, do nosso grupo dessa igreja você precisa também confessar algumas coisas e é, aí começa facilitando porque por exemplo a igreja para ser igreja ela precisa confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus de que ele nasceu da Virgem Maria morreu numa cruz ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus. Então, é necessário que tenha esse ensino a igreja para ser igreja, né? Que nós somos salvos por meio da fé em Cristo. E, bem, a igreja como instituição, então, ao longo dos anos, ela vem trabalhando esse, esse ponto. Por exemplo, você vê isso na, nas diversas confissões, declarações de fé que a gente tem na história da igreja. Outro aspecto também é... Como uma estrutura Então a igreja ela se organizou Para resolver esses problemas que foram surgindo né? Problemas De ordem, de organização que é, Senão viraria uma bagunça né? Você vê lá, esse, nesse próprio exemplo Em Atos o, Os helenistas né? discutindo com Os judeus e tudo Dizendo que eles eram menos favorecidos Que as viúvas estavam sendo Menos favorecidas E teve esse problema ali Era preciso ter essa organização para ajudar. Então, tem esse ponto... São, citei dois aqui, mas tem, vai ter muitos outros que a igreja facilita. Por exemplo, é, a igreja não poderia também se... Ela precisa de um local para se reunir, né? Então, por que não convencionar um local, né? Que for bom para todo mundo, acessível, né? Um uhum. local que a igreja local <risos> vai se reunir. Agora, eu diria que a partir do momento que essa estrutura se torna um fim em si mesma então isso se torna um problema no momento que nós não olhamos, não fazemos mais o uso disso para se beneficiar, é né? uma estrutura que já tem uma certa experiência né? então por isso que ela, eu diria que ela é boa, né? porque ela já lidou com, com diversos problemas que foram surgindo mas a partir do momento que essa, essa estrutura ela se torna um fim em si mesma vira algo ruim porque a vida toda da igreja vai girar em torno da estrutura, para manter a estrutura para manter, às vezes, um... e se acaba se tornando um clube. Né? Um clube, eu faço parte de um clube tal, e tal. E perde o propósito. Né? Perde o propósito, por exemplo, quando a gente passa a olhar mais, é, se preocupar mais com a pintura da parede, ou então com o um carpete, é, que vai sujar do que com a pessoa que está ali. Às vezes a gente causa um, uma, uma discórdia, acaba ferindo pessoas, né? Isso, isso eu falo porque assim já aconteceu lá na nossa igreja desde de umas crianças assim mais é, menos favorecidas, né? Mas economicamente, elas estavam com os pés sujos de barro, né? E elas correndo lá pelo pelo tempo, tal, sujou um pouco o carpete. E aí um, um um irmão lá, um pastor mais velho, ele repreendeu assim, né? E de uma maneira muito muito inapropriada, falando que as crianças estavam sujando ali a a casa de Deus, né, tipo que é outro ponto, né, como se o local, o templo em si, né, mas a gente não não vai entrar nesse assunto, mas assim, você vê essa questão, né, de que acaba perdendo um pouco do, do propósito, a gente se preocupa mais com aquilo ali, com o local do que com as pessoas, né porque acima de tudo eu diria que a igreja né, é assim, sem olhar por um por um ângulo mais da instituição, mas a igreja é o principal, né é a treliça e a videira, são as pessoas, né? Somos nós, nós é que somos a igreja. Por exemplo, nenhum, lá no céu não vai ter nenhum, nenhum prédio, né? Isso é, um, é um, uma comodidade que a gente tem aqui agora.
0: E é nessa fala dele que a gente percebe que a igreja só muda a placa, os problemas são os mesmos.
2: Nós falamos um, um pouco sobre isso no último episódio, sobre estarmos pre- tão presos às, às regras da instituição, digamos assim, que nós esquecemos das pessoas, né? Nós esquecemos que talvez a forma como eu lido com aquela pessoa, porque ela quebrou aquela regra, né, isso vai gerar nela um sentimento muito ruim, vai gerar nela um sentimento de, de abandono, vai gerar nela um sentimento de, de até raiva, porque é, tudo porque nós não soubemos lidar com ela quebrando as regras da instituição ou de um, de um, de um local. Né, que é, que nem você falou, o local é para ser um, um, uma comodidade, é para ser um, um, um ponto positivo, nós estamos todos aqui juntos, então vamos regularizar um lugar para todos encontrarmos tal dia para adorarmos a Cristo, para né, cultuarmos a Cristo, e, e nós tornamos... É, as regras mais importantes do que as pessoas, né? As coisas mais importantes do que as pessoas. É, tinha um pastor de um seminário que a minha esposa foi, a, a Jéssica, para quem conhece, que ele fala isso. Ele fala que as coisas, elas não são mais importantes do que as vidas. Elas não são mais importantes do que as pessoas. E a gente é, fala isso tão banalmente que a gente esquece. A gente vive, é, briga e esquece das pessoas... E, e lembra sempre das regras, vamos lembrar das regras e esquecer o que a pessoa está sentindo ou como a pessoa vai reagir, mesmo eu estando com toda razão ao que eu falei.
1: Uma coisa que me preocupa, e aí falando no que atrapalha, é porque ao mesmo tempo que é muito bom você é, ter a sua comunidade de fé e você ter o seu espaço físico e aquelas pessoas que, enfim tem afinidades e tal e você graças a isso consegue organizar o seu trabalho. Eu me preocupo com alguns aspectos que às vezes a gente, por gostar muito, ou não, né, por valorizar muito questões, por exemplo, culturais, a gente acaba carimbando a igreja como algo que não é necessariamente só vindo da sua fé. Por exemplo, você tem... Eu me incomodo quando... Alguém chama determinado estilo musical de estilo pentecostal. Por exemplo, eu já falei, acho que alguma vez isso. Que é um estilo de X. Aí que, enfim, quem tá ouvindo já deve saber. Ah, porque a cantora pentecostal tal, tal, tal. Como se ela cantasse um estilo chamado pentecostal. E eu sou dona de denominação pentecostal. Então, quando você chama que o estilo é pentecostal, você tá falando que a minha denominação necessariamente tá atrelada a esse estilo. E não é uma verdade. E isso me vem à cabeça, a preocupação que eu tenho, principalmente com relação às Assembleias de Deus, da gente não transformar o aspecto cultural que a grande maioria às vezes defende em a a regra total. Eu digo isso porque se você pega a declaração de fé das Assembleias de Deus, você tem uma coisa X. E a declaração de fé das Assembleias de Deus Ela não, não obriga nenhum assembleano A escutar determinado tipo de música <risos> Ela não obriga você A se comportar Fisicamente Sempre com alguma situação Ela não obriga Ela não te dá obrigações De cunho cultural extremos Então Por exemplo é, e eu, Isso me, me preocupa como alguém que é de Assembleia de Deus Porque eu tenho uma, uma personalidade X e eu respeito a declaração de fé que eu respeito o credo da minha igreja mas tem questões que são colocadas como necessariamente é, a identidade da assembleia de deus são aspectos puramente culturais e, e musicais e, e isso me preocupa porque a gente a gente faz muita piada né mas por exemplo alguém fala não porque ah, é porque o hino do fogo do não sei quê da pentecostal e às vezes o hino do fogo não tem nada de bíblico e aí as pessoas colocam a, o carimbo de Assembleia de Deus em fatores que não são necessariamente bíblicos, mas tem um, um, um aspecto cultural muito forte. Então, disso a gente tira é, formas de se pregar. né Alguns têm jogado a homilética no lixo e têm feito pregações né que a pessoa falta esgoelar e morrer como se isso fosse... A, a, a necessária operação do Espírito Santo E as pessoas, ai, porque essa pregação Necessariamente foi pentecostal Então eu como alguém que é uma pessoa mais introvertida Eu fico assim, poxa Sabe, será que eu estou errado? E você vê na prática da igreja Que não Então assim, eu acho que nós é, Como denominação é, Nós precisamos entender, por exemplo Qual é o nosso papel para quem chega Né? Nós queremos sempre que um um membro da minha denominação seja uma pessoa extrovertida, seja a pessoa do fogo puro, do reteté, do não sei o quê, ou a gente está aberto para todos. Se eu estou fazendo uma reunião X, que é uma reunião pública, e alguém chega, qual é a impressão que ela vai ter? Eu digo isso no sentido... Não que eu eu tenha as minhas preferências pessoais, culturais, e as outras pessoas também têm, e isso precisa ser respeitado. Mas o que eu acho difícil é que alguém queira carimbar a minha denominação necessariamente com esses fatores. E eu acho que isso é um fator impeditivo. Nós amamos tanto a nossa cultura, entre aspas, dita assembleana ou pentecostal, que ela vai ser assim, e se você quiser participar, você tem que se adequar a esse tipo. Sendo que na prática não, nós somos abertos a todos. Nós somos abertos ao cara extrovertido. Nós somos abertos ao cara introvertido. Nós somos abertos àquele que não vai responder a determinados estilos musicais da forma como você quer. E nós somos. E, e, e todos têm tem que ter espaço. E eu acho que isso devia ser em todas as denominações. E a minha, a minha crítica e a minha vontade é que a gente comece a nos avaliar para a gente conseguir ser. É, demonstrar à sociedade que nós estamos de braços abertos para todos, inclusive nos fatores culturais. Então, assim, ah, porque eu gosto de tal forma. Respeito, mas eu gosto de outra. Uhum. Nós estamos juntos numa comunidade, podemos fazer algo que vai ser. Vai abraçar a todos? Porque eu, como um nerdão introvertido, não me sinto à vontade de chamar o meu brother para vir num, num evento que vai ser... que eles vão chegar sem falar o que, que está acontecendo aqui, entendeu? Não tem nada a ver comigo. E, 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 e isso, às vezes, me deixa preocupado. A gente não pode, de forma alguma, pegar fatores culturais... E jogar ele dentro do do essencial que é nosso nosso credo
3: e nossa
0: doutrina. Fica aí a treta lançada aí. Felipe, você que é da Batista, como que você enxerga essas questões por lá?
3: Cara, essa questão cultural da igreja é um negócio que pega, viu? Eu diria porque é o seguinte, enquanto o Caio falava, eu pensava em algumas algumas coisas lá do meu contexto, né? Que eu eu já observei. Então tem muita coisa assim que que é regra... Da, assim, digamos, da igreja, né? Mas que quando a gente vai ver, não tem, assim, um propósito mesmo. Por uhum. exemplo, eu, quando era mais, mais novo, assim, adolescente, eu gostava muito de usar bermuda. Ela tinha uma coisa assim que, que não podia, de jeito nenhum, usar bermuda. Então, bermuda era uma coisa lá, tinha que, de calça e tal, e eu não entendi aquilo, né? E às vezes, assim, as pessoas. É, olhava, às vezes nem deixava, já ouvi de casa assim de pessoas que nem deixaram entrar a pessoa porque ela tava usando bermuda. E assim, eu diria que isso é uma coisa que prejudica muito. Esse exemplo. Esse exemplo. Porque tem pessoas que, assim, eu, eu particularmente não vejo propósito em usar bermuda ou, ou calça. Pra mim não faz muita diferença. né Porém, eu já ouvi histórias de pessoas né que foram, não na nossa, né, na nossa Igreja, mas foram assim em outras, né? E quando ele chegou lá, a pessoa estava completamente num estado assim, não somente da roupa, né? Sem camisa, bêbado. E chegou lá querendo falar com o pastor. né? Isso foi uma uma irmã que me contou a história do marido dela. Uma irmã de uma uma agência missionária que eu tive a oportunidade de conversar. Ela contou a história de que esse marido foi e não foi recebido. Não não foi uma batista, tá gente? Foi, Foi outra denominação... Mas que também tinha essa coisa, o pastor tá, não quis receber. Aí ele foi em outra, na igreja numa assembleia. E aí chegando lá, falou: Olha, quero conversar com o pastor. Aí o pastor, Pode vir. Não, vamos conversar. E aí recebeu aquele homem muito bem. Né? Aquele homem, ele se converteu ali. Né? Então foi. E a, e a irmã passou a frequentar com ele. Né? Então você vê que essa questão da, da. Muitas vezes a gente acaba afastando as pessoas por causa de uma. De uma regra, a gente ama. É aquilo que Jesus diz: a gente chama mais a tradição uhum. do que. É, no caso, a pessoa, né? Uhum. E a gente corre o risco também, muitas vezes, de amar mais a tradição do que a palavra de Deus, né? Eu diria que aí é o grande problema. Porque. Assim. Eu não sou obrigado a fazer nada que os homens querem me impor, né? Agora. Se Deus me manda fazer algo na sua palavra, e eu acredito que Deus fala de forma soberana na sua palavra, então eu vou lá e faço. Tem até uma frase né, que um teólogo que eu gosto muito ele usa, assim, que diz assim que, que se alguém jogar um alfinete no chão e dizer para você pegar algum, algum homem, né, você não, não é obrigado, você não deve fazer isso. Mas se Deus diz que você tem que pegar, você abaixa e pega. Né? E a gente corre muito esse risco, às vezes, de valorizar muito essas coisas assim e, e não prestar atenção no que realmente importa. Né? Acho que a gente corre muito risco de tornar pessoas muito religiosas. Né? Uhum. Às vezes a gente a, 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 se atenta mais a questões como, por exemplo, ah, não pode bater palma. Lá, tem, lá tinha muito disso. Tá? Uma coisa que tinha assim: o pessoal não, não podia bater palma. Então na nossa igreja a gente teve esse problema. Mas, poxa, onde diz na Bíblia que que é proibido que bater palma em lugar nenhum, né? E às vezes um irmão assim porque ele bater palma o outro já olha atravessado aquela coisa falta fulminar, né? (risos) O irmão porque, poxa ele aplaudiu ali então eu acho que tem coisas que assim, não tem nenhum são sem propósito algum, né? Esse é um seria um exemplo e a gente acaba então como disse Paulo é não Tendo amor por aquele por quem Cristo morreu.
0: Para responder essa pergunta, acho que todos nós aqui temos muita experiência nisso. Que eu acho que como nós somos muito atuantes, então nós entendemos bem, primeiramente, lado positivo. Então, de fato, essa organização, ela ajuda muito. Principalmente em igrejas de médio a, a, a grande porte. Então, igrejas realmente pequenas, dependendo, até consegue se organizar mais tranquilo. Já igrejas com porte médio, porte grande, já é muito mais complicado. Então, ter essa organização vai ajudar bastante, inclusive, para o, o, a execução do, do trabalho. Então, pensar novamente questão do louvor e do multimídia. Então, você organizou dois grupos distintos e também organizou, digamos, uma agenda e uma escala. Então, a pessoa do louvor, ele não precisa se preocupar com o som propriamente, porque ele já sabe que vai ter alguém que vai fazer isso. Porque senão ele teria que aprender a tocar, aprender a, a mexer na mesa, e tocar e mexer na mesa ao mesmo tempo, e fazer tudo isso. Então você organiza, você divide, você faz com que o trabalho possa caminhar de forma muito mais tranquila. Mas ao mesmo tempo... Tem a parte que atrapalha que é um Resumido em uma palavra Pessoas uhum. Então nós temos pessoas E pelo fato de terem pessoas Nós teremos muitos problemas Não E aqui precisamos entender primeiramente Que é a questão de são pessoas caídas São pessoas em processo e tudo mais Mas antes de mais nada são Muitas vezes pessoas Zelosas e sinceras no trabalho então, o conflito, geralmente, ele não vai se dar por conta da pessoa que, digamos, não quer fazer o trabalho. Pelo contrário. Então, é justamente a pessoa que ela tem muito zelo por aquele trabalho, que tem uma sinceridade naquele trabalho. Só que a sinceridade dela vai ser, às vezes, às vezes vai chocar com a sua necessidade do seu trabalho. Então, vai ter um conflito. Então... Pegar, por exemplo, a história que o Felipe nos trouxe do, do irmão que brigou porque a criança estava né, andando com o pé sujo na igreja e estava sujando. Havia um zelo da parte dele. Uhum. Então ele estava com um cuidado. Claro que um cuidado dentro dessa questão da estrutura, que acaba entrando também na questão que foi colocada da estrutura pela estrutura, que eu acho que o problema maior que às vezes gera muito conflito dentro das igrejas é a estrutura em si. Então você defender a estrutura pela estrutura, mas muitas vezes, e mesmo nessa defesa da estrutura pela estrutura, são pessoas zelosas. Então às vezes vai ter a pessoa que vai estar defendendo a estrutura, mas por quê? E se defender a estrutura foi o que ela aprendeu a vida toda, que era o servir a Deus. Então volta sempre naquilo que o Caio colocou no episódio anterior, que é a questão da comunicação. Então nós precisamos ter uma boa comunicação. Porque eu preciso que este meu zelo, ao entrar em choque com o zelo do Caio, não gere um conflito,
2: mas gere um zelo muito maior, um zelo mútuo. É uma observação sobre essa questão da, da bermuda, né? Essa história da bermuda é uma coisa que eu também tenho, é, digamos assim, dificuldades. As igrejas tradicionais elas têm essa tendência de ter dificuldade em aceitar outros tipos de roupa, né? e é, a sua é uma igreja que tem essa dificuldade a nossa também então é, eu me vi por exemplo querendo vir de bermuda para a igreja mas não podendo querendo vir com uma calça é, esportiva para a igreja e não podendo tênis e não podendo é, e, e, e esse debate ficou é, há muito tempo na minha cabeça até que eu cheguei pro meu pai que é o por um acaso, o pastor da igreja, e, e ele conversou comigo, e a gente conversou muito tempo sobre isso, e ele falou exatamente sobre essa questão do zelo. Existem pessoas que elas é, aprenderam isso, elas aprenderam que é, se, se eu deixar o Caio vir de bermuda para a igreja, eu tô errado, entendeu? Então, ela na, no coração dela, ela está... Sendo extremamente é, cuidadosa com, Deus, com, com a, realmente a casa de Deus, tá sendo cuidadosa, tá servindo a Cristo daquela forma, entendeu? Mesmo que na minha cabeça eu tô sendo oprimido e tô sendo. Como que a igreja pode excluir desse, dessa forma? Mas para ela não, ela tá servindo a Cristo daquela forma. E às vezes, se ela corta o cabelo ou bate palma no culto, ela tá assim. É, jogando fora tudo o que ela aprendeu, entendeu? está isso, isso vai ser mais prejudicial para ela do que se eu vier de calça todo dia para a igreja, entendeu? Então, às vezes, a gente é, precisa exercer uma balança, assim, no sentido de é, o que, que vai ajudar e o que que vai prejudicar mais, entendeu? Então, eu acho que se eu vier de bermuda, eu prejudico muito mais gente do que se eu vier de calça, Entendeu? É, se eu vier de calça, eu prejudico a mim mesmo na minha ideia de, pô, eu quero ser livre para poder vir de bermuda vir de qualquer jeito para a igreja mas se eu vier de bermuda eu, eu, vou, eu vou atingir vou machucar algumas pessoas que não necessariamente isso precisaria ser feito, entendeu e isso é importante a gente ter, né? principalmente pra gente que trabalha muito na igreja é, é importante a gente ter isso em mente
0: Igreja velha não existe Como as igrejas, tanto que pensam semelhante, como as que pensam diferente, devem se relacionar entre si?
3: Bem, para responder essa pergunta, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Então, existem coisas que a gente não pode abrir mão. Alguns pontos que são centrais assim, da fé cristã, que eles são indiscutíveis. é que Se a gente perder esses pontos de vista, a gente não pode nem falar mais de um cristianismo. Tem que dar outro nome aí e seguir para outro rumo. Né? Então, por exemplo, eu diria que essas igrejas que pensam diferente, não sendo nesses pontos, tudo bem. Agora, a partir do momento que que entra nesse, que nesses pontos entra em conflito, então acaba tendo tendo um problema, sabe? Eu diria que muitas vezes, por exemplo, for, digamos assim, com uma uma seita, né? Então, às vezes vai, vai realizar um trabalho em determinada localidade ali e assim. Não tem, às vezes vai ser algo que não está unido no mesmo propósito... Eles vão ter outro objetivo... entendeu Vão estar tá ali com outro propósito... Que não é, é... Anunciar as boas novas de Cristo... De, de alguma forma... Né? E acaba seguindo para outros rumos... Naturalmente... Né? Acaba que... Vão estar ali no mesmo local... Porém com objetivos diferentes... Agora... As igrejas que, que tem essa unidade digamos assim, né? que pensam é, de maneira semelhante, então há, há essa possibilidade então, de, de realizar, é, de se unir com o mesmo propósito. A gente ouve histórias, por exemplo, na, em missões, né? que quando estão em determinadas localidades não existe essa, essa diferença de denominação. Né? Digamos assim, todo mundo tá, não existe assembleia, batista, é todo mundo ali... Juntos, unidos, para proclamar as boas novas de Cristo, para exaltar o nome do Senhor, para fazer o nome dele conhecido, para que a salvação dele chegue a esses povos não alcançados. Né? Então, dessa forma, elas têm essa atuação.
1: Com relação a, a igrejas que diferem muito, mesmo às vezes as ditas evangélicas, eu acho que muitas delas fazem, entre aspas, esse favor de não se misturar. Eu tenho visto isso. Às vezes você tem uma denominação que tá mais para lá do que pra cá, <risos> se é que vocês me entendem. Elas próprias não gostam da, Sim. da, da mistura, digamos assim. Ao ponto que a, as mais, né, as mais centradas acham válido. Então é... Eu, particularmente, eu gosto muito de eventos interdenominacionais. Eu também. Porque movimentos, eventos, porque eles quebram, por exemplo, a crítica que eu fiz com essa relação cultural muito forte e transformam em um ambiente mais acessível. Então, por exemplo, é, quando eu visitei eu visitei duas vezes o Encontro para a Consciência Cristã no, em, no Carnaval em Campina Grande, que é um evento interdenominacional eu fiquei assim é, maravilhado com como aquilo estava funcionando que eu saí de lá falando, meu Deus, como a igreja funciona de fato porque do meu lado estava um assembleano do meu outro estava um presbiteriano, depois um batista e é, uma organiz... Foi um, é um evento totalmente organizado e, e cristocêntrico que não tem uma pegada cultural de valorizar determinadas é, denominações e você fica tão feliz de você ver a igreja funcionando que, que assim, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa e eu, eu entendo que nós temos particularidades doutrinárias que não podem de, de, certa, de, de forma nenhuma é, fugir do, do centro do cristianismo mas é, é, ao mesmo tempo que nós temos, valorizamos isso, é muito bom estar junto de pessoas que têm o mesmo pensamento e estão inseridas em outros contextos e eu acho que isso faz a igreja crescer, você se misturar um pouco mais então assim, quando eu voltei da consciência cristã eu, eu, eu falei assim, puxa como eu tava precisando disso como eu tava precisando de ver a, a igreja funcionar fora de um contexto denominacional porque às vezes a gente fica meio doido aqui dentro das coisas e parece que tudo só funciona de um jeito e, e não tem para onde ir ao tempo que quando você passa um tempo né, num contexto mais amplo que to- todos defendemos a-, a palavra de Deus Você consegue ver novos horizontes Você consegue ver pra, pra onde crescer e tal E foi uma experiência assim, fantástica na minha vida Recomendo a todos, vou deixar o link do evento na descrição
0: <risos> No meu caso a minha experiência é um pouco contrária Porque no meu caso me converti no- na metade do segundo ano E eu saí já do ensino médio para universidade e lá nós, na UNB nós temos o um Núcleo de Vida Cristã. Que é justamente um grupo interdenominacional. Uhum. Então, o início da minha vida cristã, em boa parte dessa minha vida cristã, foi, foi justamente um contexto interdenominacional. Então, convivendo com pessoas que pensam diferentes em certos aspectos e aprendendo muito com a diferença, mas ao mesmo tempo entendendo o que é essencial e respeitando esse essencial. Então... Chega a ser estranho Estar na igreja local nesse sentido uhum. Que é uma maneira completamente Diferente Mas ao mesmo tempo indiferente Acaba se fechando Embora uma coisa que eu vejo muito boa Nas igrejas Em Sobradinho É justamente isso, que eu acho que são De modo geral igrejas que são um pouco mais abertas uhum. E principalmente Acho que a geração de agora, de jovens É uma geração muito mais Aberta para essas relações e acho que a, o, o futuro da nossa igreja em Sobradinho vai ser muito bom nesse aspecto que acho que nós estamos aprendendo a lidar com essa diferença que antigamente meu pai mesmo ele coloca muito isso meu pai que não é cristão que antigamente você tinha por exemplo a Assembleia e a Batista então o pessoal da Assembleia era filho de Deus o pessoal da Assembleia, da Batista era criatura de Deus então, às vezes, <risos> entre as denominações, você o outro já não é salvo. Você tem um certo exclusivismo. Mas, hoje em dia, nós já não vemos isso. E isso também tem Testemunha de Cristo. Quando nós temos essa unidade entre várias igrejas. Então, nós temos igrejas, nós temos diferenças de pensamento, e nós temos unidades de pensamento e nós podemos, sim, trabalhar juntos. E aí nós temos, a partir disso, vários outros projetos, não só o... o... O NVC, mas também tem, por exemplo, a MPC, a para Cristo, que agora tem também em Sobradinho, e que tem todo um trabalho a partir dessa perspectiva interdenominacional. E em vez de deixar um trabalho mais fraco, porque você tem várias visões, é um trabalho que sabe se fortalecer. Eu
3: diria até que é enriquecido com essa relação que existe interdenominacional. Você citou o MPC, né, João? Eu queria até... Esse altar aí que eu faço, nós fazemos parte, né? E eu tenho observado muito isso. Como, como é incrível essa atuação. Você vê ali o corpo de Cristo funcionando. Eu, eu, eu vi como você, cara, que Foi lá... <risos> é a mesma coisa. Quando a gente vai e realiza uma escola da vida, eu vejo assim... Gente, mas... Como é que Deus... Ele é, ele é incrível, né? Tipo, cada um ali... Tem, tendo um papel desempenha, desempenhado de forma... Sensacional. Coisas que eu vou... Poxa, eu, eu não me vejo fazendo aquilo. Mas o meu irmão ali, ele tem... Essa habilidade, esse dom e tal E, e dá certo né? A gente vê realmente que a igreja Ela é una
0: Amém Sem querer entrar muito nessa questão Mas é o que algumas pessoas colocam na igreja Local e igreja universal Não universal, universal do reino de Deus Mas a
3: igreja <risos> a Católica
0: né Católica, não católica no sentido da igreja católica mas... A igreja como um todo Então nós temos de fato Uma única igreja então, nós ter... Cristo ele possui uma única noiva. E todos nós somos expressões disso que se configuram em igrejas locais, inclusive que precisamos de uma organização e, em certa medida, de uma institucionalização. Mas, acima de tudo, nós somos parte do mesmo corpo. Nós somos noivas do mesmo Cristo. De quais formas a igreja local trabalha para o crescimento do Evangelho, tanto em qualidade como em quantidade?
3: Bem, evangelizando. Essa é a primeira forma. E, em qualidade, trabalhando esse Evangelho. Porque é preciso que seja o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós vamos evangelizando, é. Espalhando as boas-novas pessoas vão sendo é, convertidas E o Espírito Santo vai é, acrescentando os que vão sendo salvos né? A partir desse momento, essas pessoas precisam ser discipuladas Elas precisam aprender o, os pilares da fé E nesse aspecto, então, vai crescendo em qualidade Porque o Evangelho, o, o meu Evangelho, ele vai sendo aperfeiçoado o evangelho ele é um, é claro, mas o meu entendimento, ele vai ser aprofundado, né? O momento que eu vou conhecendo mais de Cristo, mais... e então isso vai mudando, né? Então eu diria que as igrejas locais elas contribuem dessa forma. Tanto evangelizando quanto discipulando. Digamos assim.
0: Eu vejo hoje em dia uma tensão muito grande entre essa questão da qualidade da quantidade. do crescimento em qualidade e em quantidade. Que às vezes nós temos igrejas que são focadas simplesmente no crescimento quantitativo e acabam deixando o qualitativo de lado, enquanto outras igrejas focam apenas no qualitativo e deixam o quantitativo de lado. Então nós precisamos tomar sempre esse cuidado de que a Bíblia nos manda fazer os dois. Então nós precisamos crescer em qualidade e precisamos crescer em quantidade. E aí voltando um pouco para a questão dos ministérios e da organização, às vezes isso vai ajudar. Então vão ter pessoas que vão estar focadas nos dois, porém, mais focado em qualidade, quanto outras vão estar mais focadas em quantidade. Mas sempre precisamos buscar ter esse equilíbrio. E nesse sentido, o caminho é justamente esse de nós buscarmos crescer em qualidade, então, por exemplo, com o discipulado, com o aconselhamento, com o ensino, e também crescermos em quantidade, então vem o trabalho de evangelização, ou então como nós já colocamos um pouco essa questão desse trabalho social que também ajuda bastante. Mas isso é um tema para o próximo episódio.
1: Pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Nós somos o Podcast Puro e Simples. Nosso site é simples.com.br. Nele você pode ver as nossas postagens, que tem um texto maravilhoso e tem o acesso aos áudios. Mas, além disso, você pode é, nos ouvir por meio dos agregadores de podcast, entre eles o Spotify e o iTunes. Coloca lá Podcast Puro e Simples, que você vai poder nos ouvir lá também. Beleza? Nós temos colocado também nossos episódios no YouTube. Você que prefere YouTube quer fazer também um comentário por lá, você só procura podcast Puro e Simples no YouTube e você vai ter acesso ao nosso canal. Então, no nosso canal do YouTube, você também, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê o like. Vai nos ajudar bastante, beleza? Você também tem espaço de comentário no, no nosso site. Você pode compartilhar lá o que você quiser. Temos outras redes sociais. Nosso Twitter é Puro Simples Cast. Twitter, Puro Simples Cast. Você pode nos seguir lá e mandar um recadinho, dizer que ama a gente. E também temos o Instagram, que é Podcast Puro e Simples. Você também tem a liberdade de ir lá e interagir conosco. Temos também o Facebook, que você pode nos procurar e também interagir por lá. Então é isso. Siga-nos nessas redes sociais todas. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo Filipinho, tenho certeza que ele vai estar conosco Eu que agradeço Outras vezes, muito obrigado Espero que a gente possa contar
0: com você cada vez mais Foi uma honra, eu que agradeço Felipe, você pode fazer uma oração? Sim
3: Ó oh Deus, nosso Pai Muito obrigado Senhor Por, por o Senhor nos proporcionar Ó oh Deus, este momento Ó oh Deus aqui Juntos como igreja, Senhor Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, Deus, nos incluiu neste projeto maravilhoso que é a tua igreja, Senhor, e nos deu esse privilégio, ó Pai, de fazermos parte da comunidade da fé e de, em um só propósito, Senhor, juntos louvarmos e agradecermos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que têm feito este trabalho, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe, ó Deus, o trabalho deles aqui na sua igreja, que venha render muitos frutos, ó Deus, para a Tua glória e que abençoe a vida de muitas pessoas, ó Pai, que escutam e irão escutar este podcast, ó Deus. É a oração que te fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus.
0: Amém.